0: Este domingo, una semana después de Pentecostés, la iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad, y en este ciclo A, el Evangelio que toque es el de Juan 3, 16 al 18. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Como saben, Israel fue un pueblo monoteísta, que siempre defendió, hasta con la vida, la existencia de un solo Dios. Y desde sus orígenes siempre creyó en Yahvé, el creador del cielo y de la tierra, y de todo lo que existe. Además, a lo largo de su historia, consideró falsa y condenable la existencia de otros dioses. Más aún, se burló de los pueblos vecinos por tener dioses hechos de piedra, madera o cerámica, fabricados por ellos mismos, con sus propias manos. Y el primer mandamiento va precisamente contra el fabricar nuestros propios dioses. Dice Éxodo 20, 3 al 5. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay allá arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto. Este mandamiento no tiene nada que ver con las imágenes que representan a Jesús y a los santos, pues nosotros no creemos que nuestras imágenes sean dioses. Ellas simplemente los representan. Son como fotografías que nos los recuerdan. Nosotros solo creemos en el único Dios verdadero, el que nos reveló Jesús, y que ahora sabemos que es trino. También Pablo, como buen judío que fue, creyó y aceptó a un solo y único Dios, a Yahvé, al Dios de Israel, al Señor del Universo. Por eso llama mucho la atención las enseñanzas de Pablo y las de los primeros cristianos, pues en ellas van a hablar del único Dios de Israel, sin embargo, al hacerlo van a referirse al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando Pablo se despide de los de Corinto, les dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté, en singular, siempre con todos ustedes. ¿Qué pasó? ¿Acaso Pablo y los judeos cristianos se volvieron politeístas? Lo que pasó fue que gracias a la resurrección de Jesús y al regalo del Espíritu Santo, los cristianos empezaron a profundizar en el conocimiento de Dios. La resurrección de Jesús les rompió todos los esquemas, y eso permitió que el Espíritu Santo penetrase en ellos y actuase. Y por la acción del Espíritu Santo que la comunidad recibió en Pentecostés, la iglesia de los primeros tiempos, poco a poco, fue descubriendo que Jesús no solo es el Mesías y el Señor, sino que por medio de Él, Dios mismo entró al mundo y se reveló a todos nosotros. Pero además, este espíritu lo fue fortaleciendo y fue sacando a la luz conocimientos nuevos del único Dios de Israel. Y gracias a la acción del Espíritu Santo, la imagen del único Dios verdadero que el pueblo de Israel siempre tuvo, se va a enriquecer y revelar en mayor profundidad. Y así, la primera iglesia va a descubrir que el único Dios verdadero es a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, va a descubrir que es trino. Bueno, pues este descubrimiento es una pequeñísima luz dentro del misterio incomprensible de Dios. Y fue una revelación tan importante que la iglesia necesitó procesarla y digerirla durante un buen tiempo. Ya en la segunda mitad del primer siglo, la Iglesia empezó a afirmar que existe un solo Dios verdadero, pero que éste es a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo dice Mateo 28:19: Vayan y bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero esta afirmación de fe recién se consolidó en el concilio de Constantinopla del año 381. Hoy la Iglesia nos presenta para nuestra meditación y reflexión este gran misterio que atañe directamente a la esencia de Dios. Hoy nos invita a celebrar a Dios mismo, en toda su unicidad y grandeza, que resulta que es Trinidad, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta verdad de fe es imposible de comprender para nuestra razón. Pues, ¿cómo puede ser que un solo Dios sea a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo? Ante esto, ¿qué podemos decir? Para algunos es difícil creer en la existencia de un Dios, creador del universo. Imagínense tener ahora que admitir que este Dios sea uno y a la vez trino. En efecto, con la afirmación de que Dios es uno y a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Iglesia reconoce que Dios, el Eterno e Infinito, es incomprensible. Nosotros, seres finitos y limitados, buscamos explicarnos a Dios el Eterno e Infinito. Pero la verdad es que no podemos, porque somos criaturas limitadas e incapaces de entender al Creador del Universo. No podemos abarcarlo. Él supera con creces toda nuestra capacidad de entendimiento. Por eso, sabiamente, San Agustín dice, Si es Él, no lo entendemos. Y si lo entendemos, no es Él. Por eso nuestra razón es incapaz ni siquiera de demostrar la existencia de Dios, pues aunque hay muchas huellas que apuntan a su existencia, la filosofía se reconoce incapaz de afirmar que existe, pero también se reconoce incapaz de afirmar que no existe. De aquí se deriva la cómoda postura agnóstica, la cual afirma que desde la razón no puede pronunciarse si existe o no existe. Es una postura pues cómoda que no se arriesga ni apuesta. Lo cierto es que para nuestra razón, si Dios existe, seguirá siendo un misterio inaccesible. Entonces, ¿cómo hacer? Si bien nuestra razón no nos permite descubrir a Dios, lo que sí es posible es experimentarlo. Ya la iglesia, en concreto Juan, en su primera carta, nos enseña que Dios es amor, es decir, no define a Dios en términos filosóficos o naturales, como esencia o como energía. Juan define a Dios de la manera como lo podemos experimentar y sentir, como amor. Según Jesús, Dios es un Padre amante y cariñoso que nos quiere y solo desea nuestro bien. Luego, solamente si hemos estado alguna vez perdidamente enamorados, podremos acercarnos al misterio de Dios. Solamente si hemos experimentado el verdadero amor, aquel que es incondicional y fiel, vamos a poder entender algo del Dios verdadero. Todos sabemos que el amor existe, porque lo hemos experimentado en primera persona, o porque hemos visto a personas enamoradas. Sin embargo, el amor no se ve ni se toca, ni se puede demostrar en un laboratorio. El amor no es analizable para la ciencia. La ciencia es incapaz de decir algo acerca del amor. Pero nosotros... Sabemos que existe, porque hemos estado enamorados y o conocemos a personas enamoradas. Además, el amor se escapa a toda lógica, a toda razón, pues hace locuras incomprensibles e irracionales, como por ejemplo perdonar a tu hijo que despilfarró todos tus bienes. Por eso decimos que el amor es ciego. Por tanto, aunque no estemos de acuerdo, debemos aceptar que el amor es, existe, lo mismo sucede con Dios. Dios es amor y, en consecuencia, no es demostrable ni entendible. Pero sí lo podemos sentir y experimentar. Incluso podemos enamorarnos de Él, hasta el extremo de perder la cabeza por Él. Y así como solo quien ha estado enamorado puede decir algo del amor, de la misma manera, solo quien ha experimentado a Dios y se ha dejado tocar por Él y ha sentido su amor, puede decir algo de Él. Pero a Dios no solo lo podemos conocer por experiencia, también podemos saber de Él gracias a lo que nos ha revelado el Hijo y el Espíritu Santo que se nos ha sido regalado. Y es en base a esta revelación que nosotros, la Iglesia, afirmamos que creemos en un único Dios que es a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y muchas imágenes ha usado la iglesia para que podamos acercarnos en algo al entendimiento del misterio de Dios trino. Por ejemplo, tres velas que hacen una sola llama, o tres notas que hacen un solo acorde. Pero mucho más no se puede decir, porque Dios supera completamente nuestro entendimiento. Es en el Evangelio de Juan en donde Jesús nos ofrece importantes revelaciones acerca del Padre. Nos descubre que el Padre es amante, y que nos ama hasta el extremo de dejar que su único Hijo muera, para que nosotros podamos vivir. Pues tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Y porque nos quiere, y quiere que vivamos, su Hijo, que es también Dios, no ha venido a juzgar, sino a salvar. Lejos pues de nosotros la imagen de ese Dios castigador y justiciero, imagen de la justicia humana, ese no es el Dios en quien creemos. El Dios en quien creemos no castiga, sino perdona, no juzga, sino salva. El Dios en quien creemos está lleno de la justicia divina, que es solo amor, comprensión y perdón, y cuyo mayor deseo es que vivamos y seamos felices». Y la iglesia, que ha sido inundada por el amor de Dios gracias a Jesús, nos enseña que este único Dios en quien creemos nos quiere infinitamente porque es solo amor. Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. En conclusión, ante este único Dios que se nos ha revelado en toda su plenitud como Trinidad, solo nos queda alabarlo, bendecirlo y darle gracias porque Él es. Es Él. Y porque es bueno y porque nos quiere infinitamente. Y si nosotros lo buscamos y lo descubrimos y si nos dejamos tocar por Él, entonces nos vamos a enamorar de Él. Y en ese momento nuestras vidas cambiarán. Pues vamos a querer caminar su camino y hacer solo lo que a Él le agrada, sin importar las pérdidas. Y si así hacemos, seremos profundamente felices. Pues el Dios de la Paz, que es uno y al trino, Estará siempre con nosotros. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.